0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Emerson Alves e este é mais um podcast de pedagógicas legislação e legislação em educação de forma clara e objetiva. Bom pessoal, no áudio de hoje vamos falar sobre os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais. Nesse áudio eu vou trazer um breve resumo tá, do que são os PCNs, conceitos, funcionalidade e onde se aplicam. Então vamos começar. Vamos começar pelo conceito. É, os PCNs é, são um referencial de qualidade para a educação no ensino fundamental e no ensino médio em todo o país. É, eles são é, referenciais para que o país se organize para respeitar, é, aqui eu vou trazer um trecho do PCN de 97, abre parênteses, as diversidades culturais, regionais, e éticas, é, religiosas e políticas que atravessam uma sociedade múltipla, né, estratificada e complexa, a educação possa atuar decisivamente no processo de construção da sociedade, tendo como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado é, nos princípios democráticos, é, fecha parênteses. É, qual a função é, dos PCNs? Bom, a função é a de ser um referencial comum para a formação escolar no Brasil, capaz de indicar aquilo que deve ser garantido a todos, numa realidade com características tão diferentes, sem promover uma uniformização que descaracterize, desvalorize peculiaridades culturais e regionais. Aqui eu trago um, um parênteses né, sobre é, essa função. Essa função agora também é partilhada na BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Tá? Ela, a Base Nacional Comum Curricular ela não é, exclui é, os PCNs, e sim é, elas passam a se, a se complementar. Uh, qual a natureza dos PCNs. Ela tem é, uma natureza aberta né, e configura uma proposta flexível. Tá? É, não configura um modelo curricular impositivo e também não homogêneo. Há a previsão de adaptações curriculares para é, o atendimento das peculiaridades regionais e locais. Qual a importância do, do PCN? Bom, o estabelecimento de uma referência curricular comum para todo o país, é, ao mesmo tempo que fortalece uh, a unidade uh, nacional e a responsabilidade do governo federal com a educação. Busca garantir também o respeito à diversidade, que é marca cultural do país, mediante a possibilidade de adaptações que integram as diferentes dimensões é, de prática educacional. É... Quais os níveis de concretização dos PCNs? O primeiro nível, que é a referência nacional para o ensino fundamental. Elas estabelecem as metas educacionais para quais ações políticas do MEC devem convergir. Desse modo, devem subsidiar as, os projetos relacionados à análise e compra de materiais didáticos, livros, é, a formação inicial e continuada de professores. É, segundo, propostas curriculares do, dos estados e do, dos municípios. É, os PCNs são usados para, é, como subsídio para adaptações ou elaborações de currículos relacionados é, e realizados pelas secretarias de educação. Terceiro, que é a elaboração da proposta curricular de cada escola contextualizada pelo projeto político-pedagógico, que é o PPP, como é tratada na LDB, como proposta pedagógica. E é por meio do PPP que os docentes e a equipe pedagógica organizam objetivos, é, conteúdos e critérios de avaliação para cada ciclo. É, esse processo pressupõe a participação de uma equipe pedagógica que contemplará a realidade social, cultural em que a escola está inserida. E quarta, né, que é a sala de aula, que é o momento da realização das atividades planejadas do ensino e aprendizagem, em sala de aula, segundo o PPP da escola. A organização dos PCMs. Bom, eles se organizam em conteúdos, avaliação, organização por ciclos e opções por um tratamento específico de áreas. Vamos falar um pouco de cada um deles. Começando por conteúdos, considerando como um meio para o desenvolvimento é, amplo para o aluno. Os conteúdos são abordados em três categorias. Conceituais, que é a construção das capacidades intelectuais. Procedimentos, que expressam saber fazer. E atitudinais, que, é, abordagem, que são abordagens de valores, normas e atitudes. Vamos falar de avaliação. O elemento que fornece a melhoria de qualidade de aprendizagem é, é contínua e sistemática. Para a escola, auxilia na definição de prioridades. Para o professor, fornece elementos para refletir sobre uh, a sua prática pedagógica. E para o estudante, é um instrumento que pro, é, proporciona informações sobre as suas é, dificuldades e conquistas. Vou trazer um, um trecho do PCN de 97. É, abre, é, pa, abre aspas. A avaliação contemplada dos parâmetros curriculares nacionais é compreendido como elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino, conjunto de opções cujo objetivo é o ajuste e a orientação das intervenções pedagógicas para que o aluno uh, aprenda uh, da melhor forma, Conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido e como elemento de reflexão contínua para o professor sobre sua prática. Instrumento que possibilita ao aluno tornar consciência de seus avanços, dificulda dificuldades e possibilidades. Ação que ocorra durante todo o processo de ensino e a, aprendizagem e não apenas em momentos específicos caracterizados como fechamento de grandes etapas do trabalho. É, fecha aspas é Organização por ciclo é, Os PCNs né, orientam a organização em ciclos Cujo objetivo é superar a fragmentação ocasionada pela seriação Além de buscar maior integração entre o conhecimento A adoção de ciclos permite a distribuição dos conteúdos De maneira mais adequada ao processo de aprendizagem proporcionando uma apresentação menos fragmentada Menos parcelada do conhecimento Pretende-se com os ciclos evitar que o processo de aprendizagem tenha obstáculos desnecessários, rupturas inúteis. Objetiva-se né, assegurar a continuidade do trabalho educativo dentro do ciclo e da passagem dele. Uh, opção por um tra tratamento específico de, uh, das áreas. E quais são essas áreas? Né? Temos aí língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, arte, educação, física. É, língua Estrangeira, que é esta última, que é a Língua Estrangeira, está na, na última parte do, da sexta série é, do Ensino Fundamental, uh, e os PCNs do Ensino Médio são organizados da seguinte forma, na parte 1, um, que são as bases legais, parte 2, linguagens, que são códigos, suas te... linguagens, códigos e suas tecnologias, parte 3, ciências da natureza, matemáticas e suas tecnologias, a parte 4 que é Ciências Humanas e suas Tecnologias? Não se exige que os temas sejam tratados igualmente. Ao contrário, a diversidade existente no país clama adaptações às reais necessidades da região ou mesmo na escola. Os PCNs ainda orientam que sejam escolhidos temas locais para integrar os temas transversais. E temas transversais, as que são as problemáticas sociais? É, isto é, as questões do dia a dia da sociedade são integradas na proposta educacional dos PCNs como temas transversais. Os temas transversais não constituem novas áreas, mas um conjunto de temas que aparece transversalizado nas áreas. É, quais são os temas transversais é, da primeira etapa do ensino fundamental? Bom, temos pluralidade cultural, ética, meio ambiente, saúde e orientação sexual. E quais são os temas transversais nas etapas finais do ensino fundamental? Temos aí pluralidade cultural, ética, meio ambiente, saúde e orientação sexual, que são os mesmos da outra etapa, é, das etapas iniciais do ensino fundamental. E nas etapas finais, acrescentamos trabalho e consumo. É, a grande abrangência dos temas não significa que devem ser tratados igualmente. Muito pelo contrário, existem adaptações. É importante ainda que é, sejam escolhidos temas locais para integrar os temas transversais. Muita atenção nesse fato. Bom, os temas transversais não são componentes curriculares. Os temas transversais não são componentes curriculares. É, critérios para a adoção dos temas transversais. É, primeiro critério, que é a urgência social. Segundo critério, que é a abrangência. Terceiro critério, que é a possibilidade do ensino e aprendizagem do ensino fundamental. E quarto critério, que é favorecer a compreensão da realidade e a par, é, participação social. É, Linhas gerais dos temas transversais. Vamos falar um pouco de cada uma delas. Vamos começar por ética: o tema Ética traz a proposta de que as escolas é, realiza um trabalho que possibilite o desenvolvimento da autonomia oral, condição para reflexão ética. Os eixos do trabalho é que é o respeito mútuo, a justiça o diálogo e a sociedade. A pluralidade cultural. Bom, é, o grande desafio da escola é em investir na superação da discriminação e da a conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural que compõe eh, o patrimônio sociocultural brasileiro. Uh, meio ambiente. Bom, é preciso refletir sobre como devem ser as relações socioeconômicas e ambientais para se tornar decisões adequadas a cada passo, na direção das metas desejadas por todos: o crescimento cultural, né, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. Vamos falar de saúde, a formação do aluno para o exercício da cidadania compreende a motivação e a capacitação para o autocuidado, assim com a compreensão da saúde como objetivo e responsabilidade social é, e pessoal. Orientação sexual, a orientação sexual nas escolas deve ser entendido como processo de intervenção edap, é, edapigógenica que tem como objetivo né, transmitir informações e problematizar questões uh, relacionadas à sexualidade, uh, incluindo posturas, crenças, tabus e valores, e a ela associadas. Para finalizar, vou trazer um trecho dos parâmetros curriculares nacionais, uh, que fala dos objetivos do ensino fundamental. Uh, os parâmetros curriculares nacionais indicam com objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de né, compreender a cidadania como participação social e política, assim como o exercício dos direitos é, e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e, respeito, é, e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de medir conflitos e de tornar decisões coletivas, conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais, como um meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país conhecer a valorização e pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como os aspectos socioculturais e direitos povos e nações é, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças, é, é, diferenças culturais, de classe social, de crença, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. Percebe-se, integrante, né? É, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as integrações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente, desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança entre suas é, capacidades afetivas, física cognitiva, ético, estética de inter-relação social e de inserção social, para agir com é, perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. Conhecer ao próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e uh, à saúde coletiva. Utilizar as diferenças a diferentes linguagens, verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal, como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das proporções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo às diferentes intervenções e situações de comunicação, saber utilizar diferentes formas de informação e recursos tecnológicos para aderir e construir conhecimentos, questionar a realidade, formulando-se problemas e tratamento, é, tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, é, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. Bom, então esses foram os objetivos dos parâmetros curriculares para o ensino fundamental. Por hoje é só e te vejo no próximo áudio. Um grande abraço!